0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Und ich, ich weiß es gar nicht irgendwie, lieber Alexander, machen wir jetzt weiter mit... Kaspar David Friedrich oh, bis, bis April ist, ist das so geplant bei dir? Du, du, du Ge Geplant, geplant haben wir nichts. Du hast das letzte Mal dir den Vollmond gewünscht
1: und du hast ihn sowas von bekommen. Äh, mehr Vollmond, nein, okay, bei Kaspar David Friedrich gibt es natürlich viele Vollmonde, äh, aber das ist ein besonders eindrücklicher, weil er nicht so offensichtlich ist wie
0: manch anderer Vollmond. Ein, ein tolles Bild und, ähm ich werde mich ab jetzt auch bemühen. Wir haben ja eine Zuschrift bekommen eines Hörers. Wir kriegen ja viele Hörerinnen und Hörer Zuschriften. Und man neigt ja dazu, die vielen schön sich anzulesen und dann zu, zu vergessen. Und die eine, die so ein bisschen kritisch ist, und die war jetzt ganz, ganz schön kritisch, die hat mich, mit so mich, mich ein bisschen gescholten. Du hast sie, glaube ich, auch gelesen, gescholten, dass ich dir immer ins Wort fallen würde. Vor lauter, ich sage ja vor lauter Begeisterung und Leidenschaft. Aber mal gucken, ob mir das jetzt gelingt, in den nächsten Folgen, dass ich dich ausreden lasse. Das, wär, das ist mir noch nie aufgefallen, muss ich dazu sagen. Und jetzt bin ich dir ins Wort gefallen. <lacht> das wäre jetzt schön. Also ich beschreibe das Bild aber trotzdem wie, wie es ist ein unglaublich schönes Bild. Eigentlich ganz einfach zu beschreiben, weil das ist so eine Szene, die jeder von uns schon mal irgendwo erlebt hat. Ein, ein Wald und dieser Wald endet dann am Meer, am Strand. Und es sind sehr, sehr... Man muss sich das vielleicht so vorstellen, als würde man auf die Szenerie so ein bisschen von unten gucken. Als hätte man sich auf den Waldboden gehockt oder gelegt und guckt von unten nach oben. Ähm, es ist schon Nacht, es ist Vollmond. Ähm, der Himmel ist klar, so dunkelblau. Der Vollmond ist sozusagen die einzige große Lichtquelle auf diesem Bild. Er scheint durch Bäume hindurch, die oben relativ viele Blätter haben, aber unten ganz lange Kahle Stämme. Der Mond beleuchtet diese Szenerie, gibt diese ganze Licht- und Schattenspiel, wie man es bei einem Mond kennt, der fast so ist wie eine Sonne. Und wie immer bei Caspar David Friedrich, wie immer, weiß ich gar nicht, doch, wie immer, ist es ein Bild, wo man einen Menschen von hinten sieht. Und dieser Mensch ist wirklich, ich glaube, auch im Verhältnis zu den Bäumen, würde ich sagen, fast zu klein. Ein kleiner, kleiner nackter Mensch, ein nackter Mann, der offensichtlich gerade sich da bereit macht oder ist er nackt, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall wirkt er so, als würde er gleich ein Nachtbad, Nacht, nacktbad machen. Aber das Tolle ist diese Atmosphäre, dieses Vollmond hat ja bei viele Leute auch immer was, ja, was Magisches, auch was Bedrohliches, man kann nicht so gut schlafen, aber hier ist es so, das ist so ein Moment, wo man sagt, da würde ich jetzt gerne sein und das würde ich eigentlich jeden Abend so einen, Abend mit so einem Vollmond, der sich durch den Wald spiegelt, erleben. Und ich kann mir vorstellen, hint, hinten im Wald, hinter uns, da ist es ganz schön dunkel und duster und nicht besonders schön, aber im Wald ist es, glaube ich, ein Traum.
1: Jetzt ja. muss man sagen, um dir gleich ins Wort zu fallen, an diesem Punkt, glaube ich, freut sich der Künstler über alle Maßen, wie du es beschrieben hast, denn dieses Bild, verzeih die kleine Irreführung, ist nicht Kaspar David Friedrich. Oh,
0: du hast mich rein, reingelegt. Ich, ich hab, unterbreche ich, dich sofort. Du hast ich, mich reingelegt. Es ist aber zu gut
1: und es, 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 es fördert so unglaublich oder es, es äh, unter, untermauert den Anspruch der Ausstellung, dass sie in der Gegenwartskunst sich mit Künstlerinnen beschäftigt, die ähm, tatsächlich auf Kaspar David Friedrichs Bildstrategie eingehen. Und der Künstler, den du gerade beschrieben hast, also du hast gerade ein, erstmal ein Foto beschrieben, was so gut gemacht ist, dass ich dir in jedem... Faser nachvollziehen kann, dass du das erstmal als Foto gar nicht identifiziert hast, weil das ist technisch unglaublich versiert hergestellt. Es handelt sich aber tatsächlich nicht um ein Werk Kaspar David Friedrichs aus den 1820er Jahren, sondern es handelt sich um ein Bild des Fotografen Andreas Mühe, ja. ein deutscher Fotograf. Andreas Mühe ist Jahrgang 1979 und also damit 200 Jahre nach Kaspar David Friedrich tätig, aber er arbeitet in ähnlichen ja, Bildstrategien wie der. Und das Interessante an diesem Bild ist, dass ähnlich wie Kaspar David Friedrichs Werke es unentschlossen ist, ob das jetzt bedrohlich ist oder unglaublich harmonisch ausbalanciert. Also, dass das den Namen Gespensterwald hat, das ist höchstens eine kleine Fährte, aber an und für sich eine, die, die man vielleicht auch vernachlässigen kann, denn das Bild ist eigentlich viel zu schön für einen Gespensterwald.
0: Und du hast mich richtig reingelicht Und währenddessen habe ich nämlich noch überlegt, während meiner Beschreibung habe ich gedacht, es ist eigentlich wie ein Foto. Es ist eigentlich so gut, dass es ein Foto sein könnte und wollte deswegen Kaspar David Friedrich schon wieder loben. Und das ist ja das Verrückte, dass man in, diesen, in der Zeit, in der wir das machen, man eben sich oft täuschen kann und sagen kann, man denkt, es sieht aus wie ein Bild und es ist ein Foto oder es sieht aus wie ein Foto und es ist ein Bild. Andreas Mühe, da klickt es bei mir. Ist das nicht auch dieser Kanzlerfotograf? Hat der nicht auch von den, von den, von den Kanzlern gute? Woher kenne ich den Namen? Der
1: Name ist, glaube ich, als Familie schon ein gesetzter Name. Ich glaube nicht, dass er Porträtfotograf ist. Das hätte mich, da hätte ich vielleicht sein Vater
0: nicht. oder so kann das sein. Ja,
1: ich glaube, das ist eine veritable Familie aus Schauspielern und, und Künstlern. Okay. Und ähm, also der. Der Trick an diesem Foto ist, dass es technisch unglaublich raffiniert. Denn das Erste ist, du musst mit Licht natürlich beim Fotografieren arbeiten. Aber er will es ja dunkel haben. Das heißt, du willst hier einen weder überbeleuchteten Mond haben. Äh, dann möchtest du aber wiederum die, die, die Kontrast äh, der Stämme und das Schimmern dieses Mondlichtes auf, dem, ja, auf den Blättern, die darunter gefallen sind, haben. Und tatsächlich dieser kleine glänzende Menschenrücken, der offensichtlich... Ein nackter Mensch scheint da zu stehen. Ich würde mal sagen, so viel kann man aus der Ferne sagen. Und wenn man vor dem Berg steht, ist ein sehr, sehr großes Zehprint übrigens. also Wir reden von einem Bild, was 220 cm groß ist, yeah. mithin größer als ich. Der beugt sich so leicht vor. Und die Handhaltung kenne ich auch, wenn ich auf einer nächtlichen Waldesparty mal eine, einen Abstecher ins Gehölz mache, um das Bier loszuwerden. Da kenne ich diese Haltung von.
0: Aber du meinst nicht, dass der sich da gerade erleichtert
1: ich hätte das mal assoziiert und natürlich ist das Na stopp, aber stopp,
0: es ist ja ein foto da sagt ja nicht der andreas mühe zu seinem ähm, zu dem Objekt zu dem menschlichen Objekt. weißt du was äh, pinkel da vorne doch mal rein und dann sagt doch stell dich dahin ich fotografiere dich
1: ich könnte mir sogar vorstellen, dass das Andreas Mühe selber ist, der da steht und einen Timer eingestellt hat. Aber spüren tue ich es lieber nicht. Ähm, doch, genauso ist das zu, zu dieser Komposition. Naja, das treibt natürlich dieses diese Rückenansicht der Menschen in ein, in ein sehr gegenwärtiges Extrem, das eben sagt, was machen Menschen denn auf dem Bild? Also vor Friedrich waren das ja die sogenannten Repoussoir-Figuren, einfach gestalten, die einfach nur da waren, damit man Dimensionierung geklärt hat, damit man weiß, wie groß ist der Berg im Hinten im Vergleich zu dem Menschlein vorne. Hier geht es jetzt natürlich um Pathos, um ähm, natürlich auch um die, um die Konnotation von Wald. Also ich, ich habe mir gedacht, für die nächsten Male habe ich ein paar Waldbilder ausgesucht, damit wir uns mal dem Thema des Waldes mithin ähm, des deutschen Waldes. Wie kommt es im Übrigen, dass die, dass die Deutschen den Wald so so
0: heilig halten, gerade die Deutschen? Gibt es da eine ähm, Erklärung für, ohne dich unterbrechen zu wollen, aber gibt es da eine Erklärung für?
1: Naja, ähm, ich würde mal sagen, erst einmal bildet sich natürlich die Nation Deutschland in einem Gebiet, was sehr, 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 sehr waldig ist, vielleicht im Norden ein bisschen noch äh, Marschland und, und äh, keine Ahnung, äh, Heide, aber ansonsten ist Deutschland äh, übers Mittelalter hinweg ein schwerst bewaldetes Gebiet, undurchlässig gefährlich, ähm, darin Bilden sich die Märchen, die Mythen, das reicht von äh, dem Kiruskerfürsten, äh, der die Legionen des Varus in Selbigen lockt, um dann die, meuchlerisch die Römer zu, ähm, zu äh, besiegen, ähm, Märchen spielen im Wald. Der Wald ist vielleicht tatsächlich die formierende Landschaft unseres des von uns bewohnten Landstriches, daher vielleicht dieser Mythos.
0: Ich bin gespannt, weil, und schwer, und schwer zu malen, weil Wald ist ja, Wald lebt wie hier oft von diesem, von diesem Spiel. Etwas geht in die Länge, nämlich die Bäume, die dem Ganzen so, so, so eine so eine Längsachse geben und das, die Bilder dann in die Breite und dann schimmert was durch die Bäume durch, was hier ja das Lichtspiel total äh, schwierig macht, ne? Weil du musst ja sozusagen immer gucken, wie kommt das, das Licht vom Mond oder Sonne jetzt durch, durch Blätter, durch Äste, durch Gestrüpp, durch was auch immer.
1: In der Tat. Wald ist unfassbar. Wald ist äh, Bl Blätterwald. Wald ist Nadelwald. Wald ist Licht. Wald ist Bergwald. Wald ist Schütter. Ähm, Wald ist dicht. Hier sind wir ja an dem vielleicht so, ich vermute mal, er ist der Andreas Mühe ist ja auch an die Ostsee gegangen, da wo tatsächlich Wald fast ins Wasser übergeht. Ich erinnere mich, ich war mal neugierig, wie ich bin, in Heiligen Damm ähm, und habe mir dort die Landschaft angeguckt und es ist tatsächlich so, da gehen diese Küstenwälder, die enden halt direkt direkt am Wasserabbruch. Das ist nicht wie in der Nordsee, wo nochmal irgendwie drei Kilometer äh, Schlickbad kommt, sondern da endet der Wald und geht ins Wasser über. Das ist Thema dieses Bildes. Hier. Das kann ich
0: dir bestätigen. Also für alle, die das interessiert, wo das sehr toll ist, ist in der sogenannten Angeliter-Landschaft. Das ist sozusagen die die Ecke zwischen Kappeln, das kennt man kappeln an der Schlei und Flensburg. Wenn du da du, du gehst durch Waldstücke, überall gehst du durch Waldstücke und plötzlich endet dieser Wald genau wie hier. Deshalb ist mir das, kommt mir das so bekannt vor, weil ich oft da bin, genau wie hier und du stehst direkt am Wasser. Also vielleicht noch ein kleiner Meer Deich beginnt. dazwischen und das Meer beginnt. Was natürlich auch daran liegt, dass natürlich die Ostsee bei Weitem nicht so stürmisch ist wie die Nordsee und sonst würden diese ganzen Wälder, glaube ich, da alle ähm, gar nicht mehr existieren. Das heißt aber, Andreas Mühe hat sich nie für dieses Bild irgendwie Kaspar David Friedrich zum Vorbild genommen oder wollte da ihn zitieren, das, sondern das habt ihr jetzt gesagt, das passt ganz gut zur Ausstellung.
1: Nein, nein, nein. Ja. Ich denke, unter allen Umständen, dass Andreas Mühe hier Friedrich zitieren möchte oder nicht zitieren, vielleicht eher darauf anspielen und mit dem Material von Friedrich arbeiten möchte. Das, das Thema dieses neueren Teils unserer Ausstellung, des Gegenwartskunstteils, ist ja, wie nutzen Gegenwartskünstler die Bildlichkeit von von Caspar David Friedrich? Und der Mühe macht das ziemlich genial, weil er die heraus... also im Endeffekt... Äh, ähm, wie soll man sagen, der monumentalisiert, wenn das überhaupt möglich wäre, den Friedrich gleich noch: Der Mond ist größer, das Bild ist größer, die Bäume sind größer, der Anspruch ist größer, nein, nicht ganz. Aber Der Mensch ist kleiner. Ist der Mensch ist kleiner, der Kontrast ist schärfer, es ist gegenwärtig R. Aber dieses Bild, würde ich mal sagen, ist ohne Kaspar David Friedrich ähm, zwar nicht denkbar, aber es macht nur halb so viel Sinn. Das heißt, ähm, aber es ist ein total tolles Bild und bräuchte Friedrich jetzt im Sinne nicht, dass es auch so ein wirksames Bild wäre. Aber der Mühe schnappt sich die Kompositionsprinzipien von von Friedrich. Äh, diesen, die, tatsächlich, wie du es beschrieben hast, die ähm, diese mehreren Ebenen, die er nebeneinander aufmacht, nämlich vorne der dunkle Bodenbereich, Dann dieser Vorhang des, der ba Baumstämme und dann der Horizontbereich des Meeres und darüber der Vollmond. Das sind so Konstruktionsprinzipien, die hat Friedrich äh, Virtuos bedient und die greift er jetzt wieder auf hier.
0: Wobei man dann wieder feststellen muss, wie viel leichter es dann so ein Fotograf hat. Es ist am Ende einmal Klick. Also man, Na, muss das, glaub, man muss das, das aber, aber es, ist, es ist ja nicht so wie, ich meine, dieses Bild, selbst wenn er es gut vorbereitet hat, hast du gleich, du gleich, gleich zu seiner Verteidigung sagen, er genau. hat es gut vorbereitet <lacht> und alles, ne? aber natürlich ist nicht vergleichbar mit dem, was Caspar David Friedrich, die, und die Frage ist ja, was, das die kann man nicht beantworten, hätte Caspar David Friedrich die Möglichkeit gehabt, ein Foto zu machen, hätte er diese Szene oder andere Szenen überhaupt gemalt, ja klar, doch, ich nehme alles zurück, weil ja die Szenen, die er gemalt hat, die gibt es gar nicht. Die waren die sind nicht das teilweise gibt es die Landschaften nicht mal.
1: Es ist die Transformation. Also er hat ja, das ist ja alles im Atelier gemalt. Das heißt, er er, er, baut das, er baut die Natur nochmal neu künstlich auf. Die Frage, was für ein Medium er genommen hätte, ihn hätte bestimmt die Fotografie fasziniert, weil er ja schon ein forschender Maler war. Der ist ja, diese Spaziergänge von ihm, das war ja kein Zeitvertreib, das war innere Notwendigkeit. Und auf diesen Spaziergängen hat er ja die Landschaften so erfahren, die er dann in seinem halbdunklen Atelier nachgebaut hat. Und äh, als Fotograf hätte er natürlich in der Landschaft stehen müssen, schrägstrich können und das fotografieren, aber ich glaube diese diese Übersetzung in etwas die echte Natur auf ein Bild, das war für ihn ganz wichtig, weil er will ja auch was erzählen dabei, er möchte ja deutlich machen, wozu es eigentlich, wozu die Natur die Hauptrolle bei ihm spielt, eben als das gegenüber des Menschen schlechthin. Also der Grundton aller friedrichschen Bilder geht ja darum, dass ähm, die Natur Böse gesagt gäbe es ohne den Menschen gar nicht, denn der Mensch ist der Einzige, der sie wahrnehmen kann in dieser Weise, in der wir sie wahrnehmen. Also Natur gibt es nicht, wenn es keinen Menschen gibt. Aber umgekehrt auch kann es den Menschen ohne Natur nicht geben. Daher eben auch so mal diese, diese Weihe, die er der Natur zukommen lässt.
0: Warum hat Andreas Mühe das so groß gemacht? Weil im... So ein Foto wirkt ja auch, so wie ich es jetzt hier vorliegen habe, wirkt es ja auch wunderbar. In DIN A4, es wirkt natürlich, also gute Fotos, sehr gute Fotos, noch größer zu machen, ist auch sinnvoll. Aber warum so riesengroß, 2,20 Meter?
1: Vielleicht um den Kontrast zu diesem kleinen Menschen am äh, am Abhang dieses ähm, kleinen Wäldchens deutlich zu machen, der Mann steht ja tatsächlich wie gerne bei Friedrich in der Mittelachse. Also da ist eine vertikale Achse durchzuziehen, die geht ziemlich durch den leicht gebückten Menschen durch. Dann hast du noch eine horizontale Achse, den Horizont, den Wasserhorizont und der geht auch durch ihn durch. Und wenn du das zu klein machst, hast du ja nur so ein Pünktlein da und so ist dieser Mensch sehr klein im Bild, aber in dem großen Bild halt erkennbar ähm, die, die Mitte des Bildes im Endeffekt dieser Mensch ist das Zentrum.
0: Oder, das ist ja interessant, dass diese ganzen Menschen, die Friedrich zitiert haben und kopiert haben, nicht alle, aber viele, dass deren Bilder richtig groß sind. Viel, 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 viel größer als die Originalbilder. Ne?
1: Das stimmt. Das ist natürlich, jetzt könnte man etwas bösartig sagen, naja, wenn, hast du, das ist doch dein, deine Geschichte aus der Zeitung, wenn ein Bild schlecht ist, muss es halt Na, groß sein. Das will das ich nicht gesagt. Jetzt nicht. Genau. Also, äh, mh, die Frage von Dimensionen ist eh interessant. Friedrich ist ein sehr human, seine Dimensionen wählender Maler. Die größten Bilder sind... Ähm ich glaube, das, was wir haben, ist das Querformat 160, glaube ich. Also ist jetzt wirklich nicht, äh, das sind keine monströsen Formate. In der Gegenwartskunst ist groß oder ist Dimensionierung gerne ein Thema. Der, der, der größte, den wir hatten, war ja der Gerhard Wiley, dessen mhm. Bilder so groß waren, dass sie gar nicht in die Galerie der Gegenwart gingen. Auch die jetzt diese Prints von von äh, Andreas Mühe sind große gerahmte schwere Bilder, die da mit ordentlich Gewicht an der Wand hängen. Mm. Ich glaube schon, dass der die inhärente Monumentalität des, des Themas, also der Natur, die hat er jetzt so groß gemacht, also er hat das Bild groß gemacht, damit es mit dem Sujet mithalten kann, sage ich jetzt mal so.
0: Die Einmaligkeit dieses Bildes ist ja insofern begrenzt, als dass ich mir vorstellen könnte, man könnte ja einfach dieses Foto nochmal erwerben. Also das kann man ja jetzt hundertfach, tausendfach äh, abziehen und verkaufen, tut man dann aber nicht?
1: Nee, das sind immer kleine Serien. Ich weiß jetzt nicht, wie groß diese Serie ist. Also insgesamt ist das äh, entstammt dieses Bild einer thematischen Serie, die Neue Romantik heißt. Und mhm. wie groß die Auflage innerhalb dieser Serie ist, weiß ich nicht. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht fünf sind, aber das, das weiß ich nicht. Also ähm, da schiebt schlicht und einfach der Künstler selber einen Riegel vor, der sagt, Also dass, äh, dieses Bild gibt es so oder so oftmals. Aber du hast recht, das Wesen des Ölgemäldes ist seine... Prinzipielle Einmaligkeit, wobei, Achtung, Friedrich malt ja mehrere Sujets auch mehrfach, die, die sich bewährt haben. Die beiden Männer im Angesicht des Mondes zum Beispiel gibt es sowohl in Dresden als auch in New York. Sehr, sehr ähnlich und wenn du die nicht direkt nebeneinander hast, wirst du wahrscheinlich nicht sagen können, welches von beiden welches ist. So ähnlich sind die sich.
0: Wo wir jetzt, Obwohl du mich ja reingelegt hast, aber wir sind in diesen Friedrich-Festspiel und mich, mich freut das auch. Und du musst natürlich jetzt, wo der Januar nahezu rum ist, mal sagen, wie ist denn da jetzt gerade die, die Lage bei Wie viel Karten habt ihr verkauft? Was schätzt ihr, wie viel Karten werden noch verkauft? Wie einfach ist es, Karten zu kriegen? Was muss man tun? Wie, wie ist sozusagen so die Erfahrung jetzt nach, das haben wir haben wir schon fast, naja noch, was haben wir jetzt rum, sechs Wochen, sieben Wochen rum ungefähr?
1: Ein bisschen mehr als einen Monat haben wir rum. Okay. Und ich glaube, morgen erwarten wir den oder die hunderttausendste Besucherin. Wow. Ähm, also jetzt würde ich mal sagen, die von uns ähm, als Budgetgrundlage angenommenen 250.000 Besucher, die erreichen wir sehr locker. Sehr locker. Wir sind bei konservativen Schätzungen, die, die schon ein bisschen darüber hinausgehen. Es ist ganz schwierig. Während wir heute sprechen, äh, droht schon wieder ein Lokführerstreik. Der halbiert dann mal immer ganz schnell unsere Besucherzahlen. Ähm, wobei auf der einen Seite wir stunden dann die Tickets die Leute kommen zu anderen Zeitpunkten. Aber tatsächlich ist es so, wir können am Tag nur 3000 Leute reinlassen. Das heißt, wir... Wir werden dann überlegen müssen, ob wir Sonderöffnungszeiten im März machen. Erfahrungsgemäß ist zum Ende des äh, der Laufzeit kommt dann noch ein Run aller derer, die unbedingt die Ausstellung doch noch gesehen haben wollen, weil sie in ihrem Leben diese Ausstellung besucht haben wollen. Ähm, dem werden wir sicher noch durch ein paar Öffnungszeiten Öffnungszeitenveränderungen nachkommen. Ähm, grundsätzlich so an Wochenenden sind wir jetzt immer ausverkauft. Unter der Woche äh, gibt es hin und wieder mal äh, Möglichkeit noch reinzukommen. Also ähm, es, es geht noch was. Man muss es halt auf der Website suchen, wo man rein kann.
0: Nochmal, weil das eine Frage auch war von ein, zwei höheren Hörern: Einfach mal vorbeikommen. Gute Idee? Nicht am Wochenende. Und an der Woche? Gibt Chancen. Aber, also, aber gibt Chancen beim, heißt beim Bahn, man
1: beim Bahnstreik sowieso. <lacht> aber wenn wir der wird dann gewesen sein, wenn wir diesen Podcast hier ausstrahlen. Aber nochmal,
0: aber aber, noch aber, aber aber gibt Chancen heißt dann also tatsächlich. Man kann dann auch stehen und dann sagen, tut mir leid, im Moment sind zu viele Leute drin.
1: Ja, wobei das ist jetzt dann nicht das Problem. Also wenn Sie, dann kann man sagen, wir können Ihnen ein Ticket für in zwei Stunden gehen und okay. geben und gehen Sie jetzt nochmal in die Stadt oder schauen Sie sich die Sammlung an und gehen Sie in zwei Stunden rüber. Das geht dann schon auch.
0: Größte Überraschung für dich bisher oder von, von den Reaktionen? Was sind so Dinge, die du, mit denen du gar nicht gerechnet hattest?
1: Ich, da war jetzt nichts. ich dabei, war, nee, das, also, sag mal, das, das, halt, dass es schon Menschen gibt, die sagen, ihnen ist die Ausstellung zu voll, wenn man dann denkt, das ist das Wesen genau solche Ausstellung. Also, wir steuern das ja schon. Ähm, ich bin dann auch ganz hektisch zwischen den Jahren, bin ich äh, immer wieder alle Stunde durch die Ausstellung gegangen, um zu sehen, wie schrecklich es denn wirklich ist. Das war tatsächlich teilweise nicht so besonders schön. Auf der anderen Seite, man konnte alle Bilder sehen, die man sehen will. Man musste sie sich halt, man musste halt mal anstehen. Es ist nicht so wie beim Vermeer, wo man nur 40 Bilder hatte und dann tatsächlich vor dem Bild Schlange stand. Hier guckt man sich halt einen an Und gleitet dann rüber zum, zu dem, das man zuerst sehen wollte. Also ich glaube, das ist eigentlich schon, dass wir ganz was Anständiges bieten und ich äh, belege auch Wert darauf zu sagen, wir haben keine Eintrittspreise erhöht und lauter solche Sachen machen wir nicht, sondern wir möchten wirklich das möglich machen, dass alle, die das sehen wollen, es auch sehen können.
0: Andreas Mühe war natürlich auch schon, da war der bei der Eröffnung dabei? Ja, ja. nach meiner Kenntnis schon, ja. Achso, das heißt, du hast mit dem gar nicht gesprochen dann so?
1: Ich glaube, ich habe zu allem mal Hallo gesagt, aber es war diese dieses Eröffnungswoche, Diese Eröffnungswoche, die ging, äh, keine Ahnung, die ging auf mein Erinnerungsvermögen. Das war so <lacht> viel los. Weil du so
0: viel mit dem Bundespräsidenten, äh, du hattest ja, der ich, Bundespräsident hat ja seine, deine Zeit gnadenlos, äh, gnadenlos. überzogen. So. Weiß man eigentlich, hast du schon gesagt, wie das Bild heißt und wo es genau aufgenommen wurde? Weil das wäre ja in dem Fall interessant, weil es diesen Ort ja tatsächlich gibt. Der
1: Geschwänsterwald ist mit großer Sicherheit an der Ostsee entstanden. Aber wo Wo ganz genau, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Also lustigerweise habe ich das Gefühl, ich erkenne diese Landschaft tatsächlich wieder und es wäre in der Nähe von Heiligendamm, aber das müsste ich vielleicht Andreas Mühe mal fragen. Aber es könnte lassen.
0: genau wie gesagt, es könnte genauso gut in der Nähe von Kappeln, von Glücksburg, von Flensburg, von Langballig oder also so. Dieses, das ist so lustig, weil diese Art von Szenerie gibt es tatsächlich an der Ostsee relativ häufig. Auch dass man da das alleine für sich hat, weil man staunt ja selbst im, im Sommer jetzt wenn man mal von den klassischen Ostsee ziehen, die Timmendorfer Strand absieht, aber wenn du so an diesen naturbelassenen Strände fährst, da bist du, ich will nicht sagen fast für dich allein, aber doch eigentlich schon. Und das ist, ist gerade ja. ja, und das ist gerade, ich finde das ist gerade dieses tolle, diese tolle Stimmung und das lustige ist halt wirklich auch, ich ich habe das oft so, ich stand oft abends, nicht immer bei Vollmond, aber abends an so einem, an, am Meer und habe aufs Meer geguckt und wenn du in den Wald hineingehst, wirklich, du gehst ja, du sieht man sieht es auch da auf dem Bild. Im Hintergrund ist es ja dann dunkel und dann wird es irre dunkel da. Das wird irre dunkel in so einem Wald. Ist das,
1: das ist alles. Ähm, das ist sowohl Nadel als auch Blätterwald an der Ostseeküste. Das heißt, das ist ein Mischwald, der da so dunkel ist.
0: Wo hier sieht es nach Blättern vor allen Dingen aus, ne? Oder?
1: Ja, ich muss da dringend mal hin. Das ist ja ein bisschen. Du warst doch schon
0: mal da. Du warst doch schon mal in der. Was nicht mal in, Glücksburg? Ich war in
1: Flensburg. In Flensburg. Flensburg und Glücksburg. Aber ich habe äh, da war jetzt aber kein Wald, der bis ans Ufer ging. Ich bin da so an der Flensburger Förde gut, entlang Gut, wenn du natürlich in der Stadt geradelt. bist, in
0: der Stadt sind ja noch in der Regel keine Wälder.
1: Nein, nein, wir sind schon bis vorne, wo die Förde sich öffnet, in die. Äh, in die aber in die da sind
0: doch da sind doch Wälder. Gut. Auf dem Weg nach Glücksburg sind ja Wälder.
1: Ja, da wo wir waren, sind die jetzt nicht so richtig bis ans Wasser ran. Vielleicht habe ich das aber
0: auch ich geb dir vielleicht noch mal Ich gebe dir vielleicht nochmal
1: noch mal so ein paar... So ich, ich wollte ja die Schlei mal entlang ja. radeln, nachdem alle Leute mir erzählen, wie schön das sei, da
0: sei. So ist, da ist natürlich wieder ganz anders, glaube ich, die Schlei, aber äh, das ist äh, das ist auch schön. Also nächste Woche machen wir mit Wald wieder. Vielleicht können wir dann auch in in der Diskussion über den Wald auch über deutsche, deutsche Befindlichkeiten sprechen, wenn die deutsche Eiche... Du, du machst schon so mit dem Finger, ja.
1: Avec Plaisir, ist, äh, sagt er es genau. Na, ich denke, das bietet sich doch an. Wir haben, glaube ich, noch nie über Wald gesprochen.
0: Wir haben noch nie, aber passt mal, kann man jetzt auch über Wald und über die Diskussion, die wir in Deutschland gerade haben, Wiedererstarken des Rechtsextremismus, Migrationsprobleme, äh, oh, jetzt, starke… Jetzt, jetzt kommst du das kommst schon du was, in eine Ecke. Nee, kommt das auch, nee, ist das, spielt das eine Rolle? Weil der Wald steht für mich immer so ein bisschen, also auch dafür, weißt du, so der deutsche Wald
1: ja, jetzt damit beginnt schon der Begriff Deutsch, ähm, wo, wo uns das so alles hingeführt hat, die letzten 15 Jahre. Ähm, das ist ja, damit beginnt schon, wenn wir wenn wir auf Ebay was gefunden haben und da steht von deutschem Anbieter, dann zucken wir erst mal zusammen und fragen uns, ist das eine ganz harmlose Information oder ist das kodifiziert für kommt aus der rechten Ecke? Nee, aber da, und, weißt du, was
0: ich dann immer, das ist lustig, da sieht man mal, wie unterschiedlich das ist. Reden wir, nee, Reden wir jetzt drüber. Wenn ich lese, von einem deutschen Anbieter denke ich, oh prima, in Deutschland hergestellt und als nächstes denke ich, oh bestimmt teurer. Weißt du, ich denke sofort, ja. das ist der Code für bestimmt teurer.
1: Und dann landen wir relativ schnell an dem Punkt der Made in Germany, was mal gedacht war als als Stigma, ähm, damit die Engländer auch wissen, dass sie diesen Schmonz aus Deutschland nicht kaufen sollten, weil kauft patriotisch Englisch. Und das wurde dann zu einem Weltgütesiegel. Das heißt also, die die Konnotation Deutsch hat schon, hat schon ganz schön viele Metamorphosen durchgemacht. Und wir wissen gerade, glaube ich, gar nicht, was wir zum jetzigen Zeitpunkt für eine Motorm Metamorphose vor uns haben. Und ich glaube, das trägt zumindest bei Leuten wie mir zu leichter Verunsicherung bei, wenn du jetzt sagst, also, ich bin ja Fan von deutscher Romantik, will heißen, das ist symphonisch, musikalisch eine ganz klare Sache, die sich bewegt zwischen ähm, Beethoven und Gustav Mahler und wenn man ganz großzügig noch Alban Berg. Deutsche Romantik, äh, deutsche klassische äh, Orchestermusik, das ist nicht negativ und trotzdem erinnere ich mich dran, stopp, warum, Was? gibt doch El Edward Elgar, Franzosen und ähnliches, was ist da so besonders dran? Und das sind so Fragen, ist Deutsch ein Wertsiegel?
0: Da das ist... Da mit dieser Frage, die lassen wir jetzt so im Raum stehen und machen nächste Woche an genau dieser Stelle weiter. Bis nächste Woche. Bis dann. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.